0: Y gracias para hacer con fruto de este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Ayer terminamos nuestra meditación sobre el trabajo hablando de la honestidad como característica esencial de posibilidad para que el trabajo pueda ser santificado, pueda ser ofrecido a Dios. Dijimos que no podemos mentir, que si vamos a pres- si nos piden un trabajo, por ejemplo, y nos dicen, puede tenerlo para mañana, y sabemos que no lo podemos tener, no podemos decir que sí, se lo tengo, y después, cuando mañana vienen a buscarlo, dar una excusa. Que no podemos... Decir algo distinto de lo que ha sucedido, aunque decir lo que nos haya sucedido, aunque decir que lo que nos haya sucedido nos perjudica. Si nos perjudica y sucedió, bueno, pues tendremos que responsablemente salir adelante, pero que no podemos usar la restricción mental. Estoy poniendo ejemplos porque ayer no los puse y quería aprovechar un poquito que no podemos usar la restricción mental como medio habitual para sacar ventaja o para zafar eh, de una información o de que había que dar o lo de lo que fuere, ¿verdad? Bueno, no me quiero largar porque no quiero quedarme en eso, pero como hoy tenemos que hablar de la sencillez y de la sinceridad, pienso que este enganche con lo que hablábamos ayer en nuestra oración, nuestra mañana de oración, nos puede servir también como de marco. Es que el Espíritu de Cristo es el Espíritu de la verdad. No hace falta que nos recordemos, pero sí hace falta, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. ¿Te acordás aquella expresión? He aquí un verdadero israelita en quien no hay doblez ni engaño. Cuando viene a él, a Jesús Natanael... Jesús ama la verdad, ama la sencillez, ama los corazones de todos aquellos que son capaces de hacerse cargo de sus vidas, de hacerse cargo de lo que tienen que hacerse cargo. Y entonces voy a centrar, casi te diría, el, la meditación en la madurez, de hacernos cargo. Porque si uno no se hace cargo de sí mismo eh, y de que vivimos en una sociedad a la que le cuesta ser sincera, a la que le cuesta defender la verdad, entonces al final podría suceder que pateáramos como la pelota afuera o pensáramos que tenemos que ser sinceros, que tenemos que vivir eh, en la verdad comandados por otro, dirigidos desde fuera. Y no hay nada más ridículo que dejar nuestras vidas en manos de otro. En concreto, nosotros hemos venido a la obra porque el Señor nos llamó y como hemos meditado y tantas veces y en esta convivencia eh, tenemos que identificarnos con un espíritu que nos lleva a encontrarnos con Jesús y con los demás en el medio de las circunstancias diarias y de un modo claro de un modo sencillo sin doblez ni engaño pero para eso nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra relación con Dios, y de nuestra relación con el deseo de vivir así. Yo estoy aquí, y cada uno de ustedes está aquí, y esto lo decimos en la presencia del Señor, te lo decimos a vos Jesús, porque yo quiero. A mí nadie me trajo de las orejas esta mañana a predicarles la meditación. Y a ustedes nadie los trajo de las orejas esta mañana para venir a esta convivencia lo que los trajo es su sincero y sencillo deseo de seguir una luz que Dios puso en su corazón hace X tiempo la mayoría de ustedes una buena cantidad de años y si están aquí es porque quieren y nadie los va a obligar a estar aquí ¿verdad? y hacerse cargo de esto es lo más importante de la sencillez y de la sinceridad si alguno no pudiera venir por el motivo que fuera, o si al terminar esta meditación alguno se tuviera que ir por el motivo que fuera, o se quisiera ir porque de repente se quiere ir por el motivo que fuera, porque no le gusta lo que estoy diciendo, pues lo que tiene que hacer es irse. Porque eso es la sencillez y la verdad, la sinceridad con su propia vida. Si no somos responsables de nuestras propias vidas, pareciera o estaríamos tras, traspasando la necesidad de ser sinceros y sencillos, como nos pide el Espíritu de Cristo y el Espíritu de la Obra, a alguien distinto de nosotros. Y eso no puede durar, no, no sirve, no sostiene a nadie. Entonces, perdona que por ahí no te esperabas que yo dijera esto, no pero lo primero que supone la sinceridad, la sencillez, la verdad es hacerse cargo del propio deseo de ser santos, del propio deseo de ser Opus Dei y de hacer el Opus Dei. Y por lo tanto, hacerse cargo del Opus Dei también. Porque si yo me hago cargo de mi vida, y soy Opus Dei, también me voy a hacer cargo de la vida de los que tengo al lado, no porque yo voy a decidir por ellos, sino porque unidos... Porque juntos, porque formando la misma familia, porque formando la misma, perdón, milicia, ¿te acordás que nuestro padre decía que la obra es familia y milicia? Formando el mismo equipo, volviendo a lo de hace dos días con el tema del rugby, entonces llevaremos a Jesús por todas partes, porque nos sostenemos unos a otros porque cada uno se sostiene en primer lugar a sí mismo y al ver la fortaleza propia y la del que está al lado vamos juntos hacia adelante y nos bancamos. Pero lo que no puede suceder es que uno deslinde su propia la, la propia responsabilidad y entonces ande por la vida como escaqueándose. Hay un tema en el que la senc- sinceridad y la sencillez al que, al que, perdón, la sinceridad, la sinceridad y la sencilla se referencia casi directa, que es a la dirección espiritual, ¿verdad? Pues mirá, la dirección espiritual es una instancia de formación y de identificación paulatina con el espíritu de la obra, en el que si vos no sos responsable de tu vida, no va a pasar nunca nada, o mejor dicho, vamos a estar viviendo un bluff una metida en escena ridícula en la que no vamos a hacer Opus Dei, nadie va a ser Opus Dei, porque no va a haber el deseo, te insisto, de que vos seas el protagonista de tu existencia y de tu relación con Dios. Inconscientemente, y en esto voy a decirles que entiendo que hay mucha culpa de parte de los sacerdotes, es decir, de mí mismo, cada uno que sea parte de que reconozca si tiene o no culpa en la suya, y de los numerarios, y de los que por ahí tenemos que dar más la formación, que para eso, en la última carta del 28 de octubre, el Padre un poco habla de, de qué se ocupa cada uno el Opus Dei, de alguna manera, ¿no? Pero hay mucha culpa en no dar y no exigir bien, porque lo que yo percibo, perdona que te hable desde esta convicción personal que tengo, es que a veces... Quienes vienen a hablar con el sacerdote o quienes vienen a hablar con alguien en la hora para que los ayude, han dejado un poco de lado la responsabilidad de su vida. Y bueno, y te cuentan algunas cosas, te cuentan las cosas, no es que te mientan para para nada, son muy sinceros. Te cuentan las cosas que que están pasando, pero te las cuentan como si fuera algo bueno. Mira, y esto es lo que pasa. Y yo miro y digo, ¿por dónde lo agarro a este pie para decirle, flaco, movete vos? Es que cuando el que está adelante no se mueve personalmente y te deja la responsabilidad al que lo escucha, a mí, o o a quien sea que esté escuchando, ya no se puede hacer nada. O sea, hasta que no reaccione, y a veces es muy complicado hacerlo reaccionar porque, bueno, ya lleva tiempo, ¿no? O sea, todas estas circunstancias... Se, se, se van este cómo te diría se van re, eh, tomando forma después, en un tiempo y casi es, es, es poco perceptible no uno va este, perdiendo conciencia ojo, no estoy acusando a nadie, ¿eh? perdón, por ahí el tono este, estoy diciendo un poco bruto, perdónenme no es que quiera acusar a nadie lo que quiero decir es, reaccionemos si algo, si un poquito de esto nos está pasando, porque nos tenemos que poner delante de Jesús y decir, che ¿Cómo va la cosa acá? Mi, mi, ¿Mi sinceridad significa vengo, hablo, digo cuáles son mis, mis, mis miserias y después me vuelvo a mi casa en la misma circunstancia? Cuando, cuando, venís a, cuando acudís a la dirección espiritual, sea con el sacerdote, en la, en la confesión, o sea en la charla fraterna, o incluso la dirección espiritual colectiva en los medios de formación, en el círculo, venís a encontrarte con Jesús a escuchar a Jesús que en, tu, que en tu alma te dice ¡EU! ánimo a despertarse no es tiempo para la somnolencia y salís pasando por el oratorio si, si, si el medio de formación se dio en el centro y, y diciéndole al Señor Jesús, confío en vos y me voy a mi casa con las pilas puestas por vos Jesús porque te quiero a vos y porque te entregué mi vida a vos y porque quiero hacer el Opus Dei con vos. Y entonces, allá voy y soy responsable de eso. O me voy pensando, bueno, fui, dije, me dijeron y todo sigue como siempre. Porque en realidad, no sé, ya lo que escucho, lo escuché tantas veces y dejó de tener fuerza para mí. Por supuesto, de esto no somos conscientes, te lo estoy poniendo de un modo así casi ridículo, actuado, para que lo pienses vos y digas, ¡epa!, ¿no será que algo de esto que me está sopapeando el cura esta mañana es así? Perdonen, ¿eh? Pero yo también, al predicar, anoche me iba a la cama y decía, ¿y ahora de qué predico? Me pusieron temas de sencillez y sinceridad. Y yo tengo que predicar de lo que estoy convencido no puedo venir simplemente porque bibliografía mira, tenemos libros y libros gordos como este que tienen como 500, 600, 700 páginas casi Casi libros como este, hay un montón ahí en la biblioteca de las cartas de don Álvaro de las cartas del padre de don, don Javier, se están publicando ya está el primer tomo de edición crítica de las cartas de nuestro padre o sea, está todo rep- nos aplastan los libros pero el problema no es volver a leer, en concreto, en este tomo de familia, carta de familia 3 de don Álvaro, la, 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 la carta número 12, aquí. Podría volver a leer, el espíritu del Opus Dei es simple, cándido y genuino, escribió nuestro padre en una de sus cartas. Así es por voluntad explícita de Dios, que ha dispuesto que en la obra haya criaturas de todas las condiciones, establecido, bla bla, y te podría leer toda esta carta. Pero mira, ¿sabes qué? Podemos leerla de vuelta, que si no nos hacemos cargo de nuestra vida, no sirve para nada de vuelta la teoría sobre tenemos que ser sinceros y decir todo, ¿no? Para mí, realmente la sinceridad implica que nos volvamos a ser responsables de nuestro yo. Lo primero soy yo. Yo, delante de Jesús, que me levanto cada mañana y le digo, buen día, o no se lo digo, y beso el piso y le digo, te serviré, o no lo beso, y no le digo nada, te serviré. Y continúa mi existencia como continúe, cada uno sabrá la suya, y esta es la primera sinceridad y la primera sencillez. Es decir, realizo con devoción aquello para lo que me comprometí y lo que realmente quiero con toda mi vida, que es poner amor en cada cosa y hacer eso, lo que llamamos el Opus Dei, la obra de Dios en nuestra existencia, o si voy flotando, si voy como a la deriva, si no tengo realmente el norte y el deseo de llegar, la misión... ¿Te acordás que el otro día hablamos, haciendo un paralelismo con el deseo de los Pumas de ganar? Porque lo que está claro es que no querían ganar solo un partido, quieren ganar el torneo. De traer algo, de alcanzar un un logro, una misión, una meta. Jesús, nosotros queremos que nos enciendas. Cada uno, yo, quiero encenderme. Y quiero ser santo. Y por lo tanto, te pido que me ayudes a hacerme cargo de vuelta de mi vida. Si por algún motivo me doy cuenta ahora que estoy flotando. Quiero ser sincero conmigo mismo. Quiero ser sencillo. Alguno tal vez pueda pensar, bueno, si me encontrara yo con esta situación, que yo no creo que ninguno de ustedes se encuentre como lo estoy diciendo, ¿verdad? Estoy llevando las cosas al extremo para, para que un poquito hacer la, el parejírico y, y, y si hay algo reaccionemos, porque sería un loco si estuviera pensando que están todos por allá, o que estoy yo por allá, tan lejos, digamos, ¿no? Pero un poco de todo esto nos puede estar pasando. Entonces, poniendo al extremo, pensemos, ah, no estaré yo un poco habiendo derivado, habiendo soltado la responsabilidad y por lo tanto, en manos de, bueno, de las circunstancias, en manos del de proceso, en manos de los medios de formación, y allá voy. Claro, después de un tiempo, si a alguien le pasa algo de esto, la siguiente pregunta es, no te está empezando, perdón la expresión, ¿eh? a embolar, participar de los medios de formación, venir a confesarse, hacer la confidencia, escuchar el círculo, venir al retiro mensual. Porque cuando no lo hacemos porque quiero, cuando no está esa primera verdad, esa sinceridad de que, mira mi vida está en mis manos... Entonces, cuando parece como que todo fluye, porque bueno, porque me metí en el proceso. Es como una cinta continua de producción, ¿viste? Eh, Acá en el parque industrial, y bueno, los objetos entran por un lado, salen por el otro, bueno, viene la materia prima, y y se dice, yo voy, yo salgo tú. Entro, salgo. No, no es así. No somos objetos o materia prima que entra por un lugar y sale por el otro y y a base de entrar por un lugar y salir por el otro, siempre de la misma manera, nos convertimos en lo que Dios quiere y hacemos lo que Dios quiere. No. De ningún modo. Los seres humanos no, no, no funcionamos como materia prima. El principal tesoro de nuestra existencia es mi propia existencia. Soy yo. El principal tesoro de tu existencia sos vos mismo. Jesús, que seamos sinceros significa que seamos responsables, que reasumamos lo que hayamos perdido del motor propio de nuestro deseo de ser santo, que por amor estemos metidos de verdad en esta refriega que supone el día a día, aunque no esté en la tapa de los diarios, pero es una batalla ...ardua que queremos dar a Jesús. Mirá, dejando ya esta carta de que, la que al final no te leí... ...porque pienso que podés leer vos, en todo caso... ...me, me voy a pasar a unas páginas, las últimas cuatro páginas... ...del de libro Para Llegar a Puerto... ...de un hermano nuestro, en el que explica eh, con lujo de detalles el tema de la dirección espiritual. Y entonces en las últimas cuatro páginas... él dice que le va a dar la pluma a otro sacerdote... con el que había tenido una conversación... y que le dice, mira, terminé el libro vos... escribí la conclusión del libro... con el contenido de esta charla que tuvimos... sobre la dirección espiritual. Y entonces, en cuatro paginitas, en menos en realidad... porque hay una nota larga en una de ellas... ¿qué es lo que viene a decir... sobre la dirección espiritual... estos hermanos nuestros que la dirección espiritual es la relación entre una persona que tiene un tesoro por eso te hablaba yo del tesoro de la propia vida y un consultor que sabe que se supone que sabe sobre tesoros y que entonces el que tiene el tesoro necesita el consejo es consciente que necesita el consejo de cómo cuidar el tesoro que tiene y de cómo hacerlo en todo caso fructificar y no perder valor y de alguna manera podríamos decir ganar valor y que para eso decide ir a la consulta del experto o el que sabe sobre tesoros para que lo ayude en eso y entonces lo primero que evidentemente se tiene que establecer entre uno y otro es una relación de confianza porque si yo tuviera un tesoro Imagínate, no, Bueno, pongamos un tesoro importante... El tesoro de la Reina de Inglaterra... Que debe ser bastante interesante... Pero nuestra vida... La vida de cada uno de nosotros vale mucho más... Que todas las joyas... Y todos los bienes de la Reina de Inglaterra... Mucho más... Entonces... Si yo voy a, llamo a un experto... Y miro y el experto viene con unos antifaces... Digamos así... Este, con cara de chorro... Evidentemente... Le voy a decir... Por favor saquen a este muchacho de acá... Lo primero que tiene que establecerse... ...es una relación de confianza... ...y la relación de confianza... ...no surge... ...como por amor al arte... ...de repente... ...sino que... ...se da en la medida en que haya... ...empatía... ...en que haya conexión... ...en que uno... ...compruebe... ...la buena voluntad... ...y las buenas características del experto... ...ustedes me dirán... ...bueno... Escuchadme, acá en casa somos todos hermanos. Este, ¿Se supone que, Sí, por supuesto. Hay algunas cosas que suponemos. Pero ¿sabes qué? Además de suponerlas, tenemos que comprobarlas. Porque no somos todos iguales. Y cada uno tiene sus características personales. Y puede suceder que por temperamentos, por modos, por funcionamientos, por lo que sea, alguien te dé toda esa confianza que necesitas para abrir el tesoro de tu intimidad y poder ser sincero y sencillo con él y alguna otra persona no. Entonces, hacete cargo de tu propia vida y pregúntate si realmente aquel consultor en quien pones cada 15 días el tesoro de tu vida te da la confianza que necesitas para ser sincero y sencillo, y si eso no sucede, enfrentate con Jesús y decir, bueno, acá tengo un problema y lo tengo que resolver, porque si no resuelvo este primer problema, estoy derivando, antes dije flotando, es más o menos lo mismo, es como que llego, voy a decir cosas que no es que no sean verdad, pero que en realidad no van a ningún núcleo de ningún lado me abandono en que, bueno, este es el proceso, hay que venir y hablar y decir esto, pero no estoy conectado con la idea de que esta persona es un experto que me va a ayudar a cuidar mi tesoro, que se lo voy a mostrar con muchísimo cuidado, porque es mi tesoro y no puedo simplemente decir las cosas así nomás, y será paulatino, no es que uno vaya queriendo esconder nada, y somos sinceros, pero también es que de verdad... ¿Ves que, yo te decía antes, hay mucha responsabilidad de parte de los curas y de parte de los que atendemos la dirección espiritual, porque nos nos piden ese encargo, que tenemos que tener mucha conexión con Dios, que hace falta que seamos personas realmente de vida espiritual. Y capaz que a alguno de ustedes también le toca ocuparse de acompañar a algún hermano suyo. Porque existe esa posibilidad y algunos de hecho lo hacen, ¿verdad? Ahora, si hay responsabilidad en cualquiera de nosotros, porque yo también... ...también abro mi alma... ...de haber dejado de abrir mi alma como correspondía... ...porque me me desresponsabilicé de mi yo... ...vuelvo a reconocer y vuelvo a decirte... ...hay responsabilidad del otro lado... ...de quienes tiene que escuchar... ...de ser un experto que genere la confianza que debe generar... ...que se ocupe de manejar los tiempos como los debe manejar... ...es decir, con el máximo respeto y cuidado y no tocar lo que no to- todavía no le muestran. Si, si uno está mostrando un tesoro y no hay una, una parte que no le muestran, no puede decir, no, no, mira, tenés que mostrarme esto. Bueno, si, te quiero, te quiero, si te quiero mostrar esto, te lo muestro, si no te quiero mostrar esto, no te lo muestro. En otras Muy palabras, bien. la sinceridad no se impone. La sinceridad hay que conseguir generarla. ¿Te das cuenta? Ahora mirá a esta relación tan importante, pregúntate cómo estás viviéndola, no me queda tiempo para seguir describiéndote, pero estas cuatro páginas del final de este libro para llegar a puerto, te sugiero que te las leas, porque son una parábola que describe muy bien lo que debe suceder, y por lo tanto, si no está sucediendo, te va, te va a decir, wow, tengo que reconfigurar mi relación de dirección espiritual en base, primero, a un sincerimiento conmigo mismo, delante de Jesús, Jesús ayúdame, y después delante de la persona, o delante de la hora, si tengo que decir, bueno, mira esto no me fue, o sea, hace rato en realidad que estoy flotando, tengo que cambiar algo porque si no, no funciona. Vamos a terminar, como siempre hacemos, pidiendo a la Virgen que nos ayude, que ella si hay algo que corregir en nuestras vidas, que nos dé la valentía para hacerlo y que nos ayude a todos siempre a ser este, muy, muy sinceros y muy sencillos, pero porque realmente seamos muy responsables delante de Jesús, su Hijo, de nuestras vidas y de la misión que nos han dado de, de ser y de hacer el Opus Dei, de hacernos santos,